0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Danmark er to gange kåret til verdensmester i offentlig digitalisering, og danske kommuner, regioner og statslige myndigheder har i de senere år kun intensiveret digitaliseringen af centrale velfærdsydelser. Der er fuld fart på den offentlige digitalisering, men hvad ved vi egentlig om både de positive og de negative erfaringer med digital velfærd? Hvornår fører digitaliseringen til bedre og mere effektiv velfærd, og hvornår er udbyttet ikke entydigt positivt? Og hvad er det egentlig vi som samfund jagter med en øget digitalisering i den offentlige sektor? Det sætter vi fokus på i denne podcast, hvor jeg har haft besøg i studiet af professor Britt Ross Vintereik, der er leder af Center for Digital Velfærd på IT-universitetet. Podcasten er sponsoret af ITU i forbindelse med OFDIG, Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Jeg lagde ud med at spørge Britt Ross Vintereik, hvordan hun vil beskrive de senere års udvikling i den offentlige digitalisering i Danmark.
1: Jeg oplever, at øh, der er en meget stor vilje til at øh, prøve at digitalisere så meget som muligt, og øh, at der egentlig også er en øh, altså, stor interesse i at prøve at gøre det til en, øh, et, et brand for Danmark, sådan at vi øh, også i udlandsøjne kan være nogen, der, der er gode til det, og som gør det med menneskets centrum, og som hvad kan man sige, skaber en effektiv offentlig sektor ved hjælp af IT.
0: Og Britt, vi har jo inviteret dig ind i podcaststudiet for at have en samtale omkring digital velfærd, øh, som, som et begreb, kan man sige, og som en del af den offentlige øh, digitalisering. Men lad os lige prøve at få styr på det begreb, digital velfærd. Hvad er det egentlig?
1: For os er det jo et, en forskningsagenda, øh, så, øh, så man kan sådan set præsentere det på to måder. Altså på den ene side er det jo egentlig noget, som Margrethe Vestager og Bjarne Kojderen kom ud med omkring 2013, og der var en stor interesse for velfærdsteknologi. Og der blev det begreb digital velfærd noget, som de brugte til at gå ud og sige, at der skulle mere øh, teknologi for eksempel ind i plejesektoren.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og det er jo så den ene side af sagen, at det har sådan et ganske specifikt historisk øh, udspring. Øh, for os øh, på ITU og i, i mit center, der er det sådan... Noget, der rummer en masse forskellige ting. Det er faktisk sådan lidt mere en, øh, en kasse, som vi bruger til at, at, at sige, der er de her områder, som vi interesserer os for, som alt sammen har noget at gøre med digitalisering af velfærdssamfundet. Hvordan påvirker det digitale velfærd, men også omvendt, hvordan påvirker det velfærdssamfund, vi har i dag, så tilbage på digitalisering her i en nordisk sammenhæng. Dansk og nordisk og måske også europæisk sammenhæng. Og de emner, vi mener, der ligger inden for området digital velfærd, det er blandt andet digital medborgerskab, så er det noget omkring bæredygtighed og digitalisering, så er det den agile stat, altså hvordan staten, øh, kan man sige, bliver tvunget til eller gør sig selv øh, mere agil i forhold til at øh, både hvordan den leder projekter, men også øh, hvordan den øh, måske tilpasser sig hurtigere i byråkratiet til de her systemer øh, og udbud og så, og så videre. Og så til sidst så har vi øh, rum og demokrati og der ser vi nogle af de her øh, løsninger vi får som er digitale velfærdsløsninger de kommer med nogle nye og spændende øh, vinkler i forhold til rumlighed altså VR-teknologi, øh, når vi kommunikerer på nye måder på sociale medier omkring velfærd, så har det et rumligt aspekt. Så det er den fjerde ting.
0: Mm. Og jeg, jeg står jo her og tænker at ofte, når vi taler offentlig digitalisering, så kommer snakken til at handle om sådan nogle meget specifikke produkter eller løsninger. Mit ID, digital post, øh, vores skat-login øh, og hvad vi, hvad vi kan foretage os derinde. Det, du står og taler om her, det er jo nogle meget mere... Overordnede samfundsmæssige værdier og problemstillinger og emner, du hiver fat på. Hvorfor er det vigtigt også at have fokus på sådan noget, når vi taler offentlig digitalisering?
1: Altså for lige at starte med min egen historie, så startede jeg jo for næsten 20 år siden med at studere elektronisk patientjournal. Og det var jo ret tydeligt, at en hel sektor blev transformeret gennem en ny måde at kommunikere på, og dokumentere på, og dele viden på, osv. Altså, det er jo meget mere end bare de enkelte løsninger, af den grund, at det er nogle løsninger, der hænger sammen i en infrastruktur. Så det vil sige, at det er jo egentlig de... Alt det, som samfundet kører på, kan du sige, som som vi er ved at at bygge op på den her måde, inden for det digitale. Og af den grund kan det jo kun handle om ligesom hele samfundets indretning.
0: Mm. Men vi har et velfærdssamfund, det har vi haft i ganske mange årtier. Forandrer det velfærdssamfund sig f- fundamentalt, bare fordi der kommer noget ind fra siden, der hedder digitalisering?
1: Altså forandring er jo forandring, og alting forandrer sig hele tiden, og det er jo altid svært ligesom at pege på. Øh, nu nu forandrer det sig mere end, end før, men, men lige præcis, øh, altså lige nu, kan vi jo i hvert fald se en stor ting, der sker, som man kan måske kan øh, klassificere under emnet digital inklusion. Det er blevet en, et kan sige, politik-svar øh, inden for Digitaliseringsstyrelsens side, hvor de har åbnet et kontor om emnet, øh, hvor der er, tror, 13 medarbejdere og altså relativt øh, vigtigt satsningsområde. Ikke? Øh, øh, og det er jo en, i hvert fald en stor forandring, at man nu siger, og et velfærdsemne, at man siger, at øh, folk, øh, som folk er flest, øh, har faktisk i mange tilfælde ret svært ved at bruge de her løsninger, som ellers er designet til selvbetjening. Så det er en stor forandring, der er sket. Det er, at nu har vi kørt med det her et godt stykke tid og mere og mere, og mere bliver digitaliseret. Øh, men så kommer der så en rapport her sidste år øh, i 2021, som siger, at der er faktisk 17-22% af folk i Danmark, har egentlig en udfordring, når de skal gå online og lave business med staten. Ikke?
0: Lad os lige hoppe ind i det og dykke ned i det. 17-22% siger du. Hvad vil, altså hvad vil være en fornuftig, øh, eller hvad kan vi sige, en acceptabel andel af befolkningen, der kunne have svært ved de her ting? Det lyder meget højt, 17-22%. Det er bare for at forstå, hvad, hvorfor det er et problem.
1: Jeg har ikke nogen mening om, hvad der er et godt tal, men jeg kan jo sige, at Øh, offentlige myndigheder i 2014, da det blev obligatorisk at bruge øh, øh, digital post og nem idé, satte tal til 20 procent og sagde, at det er okay, at vi har en alternativ løsning til 20 procent af folk i Danmark.
0: Og nu hedder den så 17-22%, og vi er trods alt en del år senere, der er sket meget i forhold til, til digitaliseringen, og derfor er det vigtigt at tale digital inklusion.
1: Ja, og 17-22% er jo også et spektrum. Det er jo faktisk ret mange mennesker, der ligger i de der sidste procent, så øh, det betyder jo også, at det er noget, vi ikke ved nok om, øh, fordi hvordan måler man lige det her med at have en udfordring? Øh, men, men man kan sige, at øh, i hvert fald er der jo ikke sket det, at, at, at tallet er gået ned Så meget kan man jo konstatere.
0: Men hvad ved du som forsker om de her mennesker, som jo er virkelige mennesker, der lever ude i det danske samfund, og hvor vi er nødt til at tale digital inklusion for at få dem med, og også i det omfang, det nu kan kan lade sig gøre i det omfang, det giver mening. Hvem er de? Kan du sætte nogle profiler på dem?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså i i første omgang kan man sige, at det er utrolig mange forskellige mennesker. Det er svært at Øh, kan man, sige? man kan godt dele dem ind i nogle grupper, og det gør man også øh, fra Digitaliseringsstyrelsens side og siger, der er nogle, nogle særlige demografier, kan vi sige, som har nogle ekstra udfordringer, og de skal inkluderes, så de ikke får dårligere vilkår, når de skal lave de ting, som alle har ret til at kunne. Men fra mit perspektiv kunne jeg måske godt tænke mig at tage en lidt anden vinkel end at sige, at de skal inkluderes, fordi så bliver det jo meget, altså jeg synes det er mange mennesker, der skal inkluderes, så jeg vil hellere snakke om, at det er måske på tider at se på netop nogle lidt mere specifikke situationer, hvor i de her udfordringer opstår, så det ikke bare handler om, at der er nogen, der for eksempel ikke taler, dansk eller nogen, der måske er ældre, eller nogen, der har funktionsnedsættelser, eller handicappede, eller, eller folk med, med diverse ting og sager, øh, som på gruppen imot, men lad os prøve at kigge på nogle situationer. Og det er sådan set det, jeg tænker, kunne være en spændende vej for forskningen at gå, og det er det, vi prøver på. Så for at svare på dit spørgsmål, øh, så har jeg siddet og kigget lidt på nogle situationer, og noget af det handler jo om digital identifikation. Øh, og der er mange, der kan huske øh, ham her, Frederik, som øh, kan, har du set hans video på Facebook yes. af, yeah. under corona, øh, hvor vi var ved at lukke samfundet op igen der er sidste forår, og han var så blevet inviteret på en tur til Forhåb Sommerland, og der skulle han så kunne fremvise en negativ test, øh, og det kunne han så ikke, ikke fordi han ikke havde en negativ test, men fordi han ikke kunne tilgå den. Fordi han var lige fyldt 15, og han havde Down-syndrom, og han, blev, han kunne ikke læse eller skrive, så han kunne sådan set ikke sige ja til det, man skal sige ja til, når man får et nem ide Men i statens øjne var han nu alligevel øh, et, 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 individ, et individ og en borger, som skulle have nem ide Og det var en ret interessant sag, fordi han gik ud øh, på Facebook og gav en præsentation af problemet, selv og sige, hvad skal jeg gøre? Fordi skal jeg så bare sidde derhjemme, når jeg nu ikke kan identificere mig digitalt? Og det, der jo er spændende her i, 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 for, i forhold til det forskningsprojekt, som jeg leder, som handler om digital hjælpearbejde, det er, at hans nærmeste pårørende, som hans mor, som han, ikke, som han i øvrigt var 100% afhængig af, hun kunne ikke hjælpe ham lige med det her. Og der var faktisk ikke nogen systemisk løsning, så der var ligesom den her, hvad kan man sige, fastlåste situation, mm. og gråzonen rent juridisk. Det falder
0: lidt ned i et der. Ja. Ja. Øh,
1: og det her med, at altså det er egentlig bare en, en relativt simpel ting, kan man sige, at, at han skulle kunne identificere sig, så han skulle kunne gå ind på min sundhed og få øh, det testresultat. Øh, det, det var meget kompliceret, og der, det endte med, at der var en praktiserende læge, der skulle lave sådan en eller anden form for workaround for at at han så endte med at kunne få det der. Og det var så nogle eksempler, der gør det tydeligt, at øh, der er ret mange mennesker, der afhænger afhængige af andre. Øh, både når de er, går fra barn til voksen, men også hvis de får en svær hjernerystelse, som, hvor folk jo ikke kan bruge skærmen, eller øh, man er på vej til at blive dement. Eller, altså, der er rigtig mange livsfaser, hvor man ikke er selvbetjent.
0: Ja, så i virkeligheden, selvom øh, nogle af os, vi står jo herinde i studiet, og man kan sige, at vi kunne måske godt begge to blive enige om, vi er sådan digitalt parate borgere, vi kan bruge de forskellige ting, men ens livssituation kan også ændre sig undervejs i livet, så man lige pludselig ikke har mulighed for det af den ene eller den anden grund at være en del af det setup, der ligesom er blevet skabt. Har vi undervurderet den udfordring, som samfund, øh, altså tæn, igen spørger jeg dig som forsker, altså ud fra, når du kigger på den, den mængde af mennesker, det her, det trods alt drejer øh, sig om, der ikke er øh, digitalt inkluderet?
1: Altså nu er vi jo i gang med det, ikke? Altså det er jo ikke slut, så jeg tænker bare, at der skal laves nogle ting om.
0: Mm. Altså, så må vi heller blive konkrete. Hvad er det, vi skal have lavet om? Fordi... Det er jo ikke nyt, at vi taler om, at der er nogen, der... Altså vi, i starten, da man øh, med digital post og så videre, så var det ældre mennesker, man skulle øh, huske at hjælpe, og nogen kunne blive undtaget osv. fra ja. den her obligatoriske øh, digital post. Men, øh, men vi står jo lidt et andet sted i dag, så hvad er det, vi skal have fokus ja, på? Hvad er det, der jo skal andet, fixes? Altså, ja. vi står
1: jo klart et andet sted i og med, at, øh, at digital identifikation er afgørende for, at vi kan gøre noget som helst, altså... Og det gælder jo alt det fra online shopping til skat, til øh, bankforretninger, til øh, at rejse på ferie. Altså der er ikke nogen områder, altså for en kæreste, alle områder er øh, digitale efterhånden. Ikke? Så jeg tror måske, vi har undervurderet, øh, hvis, hvis man skulle sige det, på den måde, altså hvor omfattende vores digitale miljø blev for vores liv. Og så kan man jo så sige, men skal vi så fikse livet? Skal vi fikse systemet? Eller hvor er det henne, der skal fikses noget? Ikke? Og, og jeg synes, de der snakker om, at, at kompetenceniveauet skal op, øh, synes jeg er lidt, øh, det er ikke rigtigt, når vi snakker om levet liv, fordi folk lever deres liv meget, meget forskelligt. Så derfor bliver vi nødt til at finde nogle meget mere forskelligartede løsninger. Mm. Og det, jeg tænkte på, øh, da jeg tog bussen hen det var, at altså, hvis man kigger på sådan en på jagtvej der. Ikke? Altså, du har så mange muligheder. Du kan gå, du kan cykle, du kan køre i metro, du kan tage en bus, du kan køre i bil, du kan køre på løbehjul. Du kan, altså, du kan virkelig mange forskellige ting, og kommer, hvis du skal i samme retning. Mm. Og her der er der relativt få muligheder teknisk.
0: Ja, jeg skulle til at sige, det kan godt være, du siger, at vi kan tage bussen, og vi kan tage løbehjul og så videre, men hvis man skal tage løbehjul i København og andre store byer, så skal man bruge en, en app på sin smartphone for at låse løbehjulet op, og du skal have Ja, rejse nej, rejse. Men, nu
1: tænker jeg, det bare som en, en analogi til, hvis vi skal identificeres digitalt, at, at der er altså kun én vej, eller der er et transportmiddel, som er nem i det. Mm. Og det kan du ikke engang bruge sammen med andre. Altså, så det er ligesom dig og din... Mm.
0: Så flere løsninger, der, der når flere forskellige uh, grupper i befolkningen med forskellige forudsætninger og, og forskellige udgangspunkter for, 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 at anvinde, eller for, ja, for at være med på det digitale?
1: Altså i hvert fald, hvis vi gerne vil have lighed for loven, mm. og det vil man jo gerne i et velfærdssamfund, der, der er jo universel velfærd mm. i hvert fald. I Men
0: det er lidt fornemmer på dig, Britt, det er, at hvor man har talt meget om, at vi skal opkvalificere hele befolkningen, altså give befolkningen nogle bedre digitale kompetencer, så de kan, få ad, altså de kan anvende de her løsninger, der stilles til rådighed. Så taler du i virkeligheden om, at man så kigge på systemet som sådan, altså om det er fleksibelt nok i forhold til de forskellige typer af borgere, vi, vi nu engang har i, i Danmark.
1: Altså hvis man nu tager. Øh, ja, det gør jeg. Altså, øh, og jeg tror meget, det er kombinationen mellem bruger og system at at, på grund af, at sikkerheden skal være så høj, så er man ret konservativ. Men jeg tror ikke, at sikkerhed behøver at være totalt binær. Altså hvis man tænker lidt mere over de situationer, det skal passe ind i, så er det jo, hvis jeg nu igen skulle tage nogle eksempler, hvis du har en, altså vi arbejder med sådan et begreb, der hedder care collectives. Altså at hvis du har enten en livssituation, hvor du har brug for, for hjælp, eller en kortere periode, hvor du har brug for hjælp, så er der nogle andre mennesker rundt omkring dig. Og det, der bare sker i dag, det er jo, at der bliver taget fotos af NMID og sendt på WhatsApp øh, mellem søskende til børn til ældre. Øh, ikke? Altså, de er ikke sådan fuldstændig under administration, men der er nogen, der hjælper dem. Og der bliver delt altså passwords i vildskab. Ikke? Altså, øh, så lige nu er det ret meget øh, Wild West, det der... Så jeg ved ikke, om... Du ved, er det samme sikkerhed at lave bankforretninger og være indlagt versus at... Altså, jeg skulle i Forhåb sommerland, eller... Det, måske kunne man godt graduere nogle ting. Øh, og så siger man, så skal man tænke alle situationer igennem. Mm. Ja, så må man jo starte med at prøve igen at se, hvad er det for nogle særligt... Altså, med, for eksempel med kroniske... Øh, mennesker med kronisk funktionsnedsættelse for eksempel ikke? Altså, øh, hvem hjælper dem og hvordan gør de det og hvordan kunne man understøtte det bedre
0: hvis man lige hiver sig lidt op i helikopterperspektiv hvad, hvad er så egentlig det vi jagter som samfund når vi digitaliserer velfærdssystemet altså hvem, til, til, til hvem er det til gavn for skulle, skulle til spørge eller hvad er det målet er som du ser det
1: jeg tror, der er mange mål, mm. utrolig mange sådan, både konkurrerende mål og konkurrerende hensyn, men altså hvis, det er jo meget populært at sige, at, eller ikke populært, forskning har vist, at den første fase meget handlede om at effektivisere nogle arbejdsgange og nogle processer, og, og man kan jo sige, der er blevet skubbet nogle arbejdsopgaver over til borgeren, som, som systemet, at velfærdssystemet så på en eller anden måde, hvor der er blevet uddelegeret noget arbejde mm-hmm. til alle sammen, øh, alle os andre. Ikke? Så det er jo klart, øh, at det har været en hensigt at spare lidt øh, på det offentlige.
0: Ja, for, når jeg spørger, så er det fordi, for nogle borgere vil det jo være en altså en hjælp eller en gevinst, at jeg har mulighed for selvbetjening. Helt sikkert, jeg sidde, og det er jo nummer to jeg, jeg ting. Kan, jeg kan sidde ja. en sen aftentime og foretage ja. noget, der har en relation til... Ja, det er så til,
1: praktisk. Ja.
0: Fantastisk for mig. For andre mm. For andre er det jo en byrde, fordi førhen der kunne man øh, gå op på, på kommunekontoret og, og tale med et virkeligt menneske og få løst den opgave, man nogle gange stod med. Det kan man også i, i en række tilfælde fortsat, men det er i hvert fald ikke blevet nemmere i takt med, at vi ligesom har rykket mere og mere over på de digitale selvbetjeningsløsninger. Så, så, så det kan vel i virkeligheden være ret svært at på den måde sætte et mål op og sige, det er det her, vi gerne vil opnå, fordi det vil være forskelligt. værdien vil være forskellig fra borger til borger.
1: Ja. Men, men, øh, ja, og det er også derfor, jeg har lidt svært ved at svare på, sådan, hvad er det overordnede mål, fordi staten er jo ikke én ting. Altså, staten er jo sammensat af så utrolig mange myndigheder aktører, og aktører, øh, der er også private aktører endnu, og et nyere mål er jo det, at man også kan gøre det her til et forretningsområde for private virksomheder, og, og som også kan, hvad kan man sige, eksportere løsninger til alle de andre lande, der ikke er helt så langt, som Danmark er. Så så der er masser af forskellige interesser og mål i det her.
0: Og og du forsker i det og står i spidsen for Center for for Digital Velfærd på på IT-universitetet. Prøv at beskrive lidt omkring, hvad er det for nogle nogle fokusområder, I har? Hvad er det, I I ser en idé i at dykke mere ned i, rent forskningsmæssigt, og, og hvorfor er det relevant?
1: altså bæredygtig digitalisering for eksempel. Ikke? Der har vi øh, nogle forskere, som er gået sammen i en gruppe om at være øh, hvad kan man sige, relativt øh, aktiv i forhold til at få fundet ud af, jamen, hvad er det egentlig, der, der koster noget på klimasiden, når vi digitaliserer. Fordi der er meget snak om nu, at vi skal have opgraderet vores digitalisering i forhold til for eksempel den, øh, den grønne omstilling. Og øh, der er også bare det ved det, at nogle af de ting, vi gør, øh, for eksempel når vi lærer data i datacentre, de koster rigtig, rigtig meget CO2. Så der er nogle spændende områder her, både i forhold til selvfølgelig styring, øh, som man kan gøre inden for vindmøllesektoren osv., hvor man allerede er meget, meget langt og fordele load på en anden måde i et grid, og hvad ved jeg, hvor man bruger IT. Og der har vi nogle rigtig gode tværfaglige samarbejder, lige præcis i den her gruppe, hvor folk, der ved noget om hardcore IT-programmering, kunstig intelligens osv., arbejder sammen med forskere inden for det sociale videnskabelige område, samfundsvidenskabelige område, og og så kigger mere på det her med, hvad er det egentlig, vi rent kulturelt forstår ved... CO2, altså at måle og øh, veje vores eget klimaaftryk osv. Så, mm-hmm. så det er et andet område. Øh, og det her med datacentre, det, det er jo rigtig spændende, fordi de netop er blevet placeret i Danmark, fordi vi havde meget grøn strøm. Øh, men er det så øh, noget, der ligesom får en negativ effekt på vores, vores lokalt her, øh, eller er det, er det ligesom en win-win?
0: Så når man forsker i digital velfærd, så kan vi i hvert fald godt konkludere, at der er mange forskellige facetter af det. Og nu endelig jo med at bede om lige at prøve at koble nogle ord på den udvikling, der har fundet sted og finder sted inden for offentlig digitalisering. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det kommer til at fortsætte med ret voldsom kraft i de kommende år, den øgede digitalisering af Danmark og af velfærdsstaten Danmark. For dig at se, hvad er det, man skal fokusere på, hvis man gerne vil sikre, at de mange, mange milliarder kroner, der bliver spyttet i det her system, de leverer den bedst mulige værdi for flest mulige øh, borgere i Danmark. Altså, kan du, kan du sådan pinpointe nogle, nogle fokusområder, der bør være øh, i den offentlige digitalisering?
1: Men altså, jeg er jo bare meget optaget af den der agenda med, at, at hvis vi bygger noget, der er så omfattende, at vi alle sammen er tvunget til at bruge det, så skal det ikke gøre dårligere. Altså, så skal det ikke gøre nogen dårligere stillet end andre. Altså det skal på en eller anden måde være en anden form for solidarisk løsning i den forstand, at, at dem, der allerede kan, øh, de skal egentlig ikke i princippet være bedre stillet. Altså øh, jeg tror jeg er lidt øh, altså. Jeg er meget optaget af de der forskellige veje, øh, man skal kunne gå. Altså, så man ikke bliver låst fast, fordi vi kender det alle sammen, og man behøver ikke at være særlig dysfunktionel <lødder> for at blive super frustreret øh, af, at man skal overgå fra nemlig det til midt-idé. Altså, man kan nærmest få helt ondt i maven over, altså, forstår jeg nu det her? Eller, altså, jeg var selv og de der 17 sider, øh, altså, som er terms and references, ikke? altså... Forstår jeg det? Det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg nok, men altså, det, det, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan man gør, men jeg er bare optaget af, at hvis, hvis det ligesom er at de skinner, som velfærden øh, kører på, så skal det ikke være sådan alt for betinget af, at, at, øh, at man skal have en, en lang uddannelse.
0: Så det er for... Det handler om at sikre, at der ikke opstår en øget ulighed i takt med en øget øh, digitalisering.
1: Ja, det synes jeg. Og, og så kan jeg da også godt tage det her forretningsperspektiv, der handler om, at, altså, at vi skal selvfølgelig have øh, vores gode IT-virksomheder, der, altså, de må da gerne øve sig på den offentlige sektor, hvis det foregår ansvarligt. Altså, fordi det er jo en anden dimension, det er jo det her med, at vi har vores offentlige data, og det er jo der, hvor vi også, hvor man kan sige, de mange millioner, der bliver postet i, eller milliarder, handler jo også i vidt omfang om at få udnyttet de data, vi har, fordi vi har vores CPR-nummer, og fordi vi i vidt omfang øh, er noget af det mest den øh, med befolkningen i, i, i verden. Øh, og der, altså, der sker jo rigtig meget, kan man sige, inden for det område lige nu, særligt inden for sundheds-IT og, og e-health, altså hvor man gerne vil, vil bruge befolkningsdata. Og øh, nu sagde jeg lige før, at det, det, skal, det skal folk være velkomne til, men samtidig så skal vi også altså, have noget, noget kontrol med, hvordan, og jeg vil meget nødig derhen, hvor det, at man udleverer sine data, også bliver en betingelse for, at man kan få velfærdsydelser. Fordi det er lidt det, jeg kan se nu, der kunne vi godt være på vej hen. Ikke? Altså, at det ikke bare de data, der er historiske er blevet genereret, men at, at man faktisk som borger, øh, og det er jo så tit de svage borgere, der bliver eksperimenteret lidt på her, altså at man øh, simpelthen skal levere flere data end andre, og dermed bliver mere gennemsigtig som menneske, for at du øh, kan få den ekstra hjælp, som det offentlige øh, tilbyder. Ikke?
0: Og Og den problemstilling er jo meget reel I sidste ende, hvem er det så, der skal træffe beslutningen om, hvor niveauet af det her? Altså i forhold til, hvad er du tvunget til som borger for at være en del af det digitale velfærdssamfund? Hvor ligger den beslutning placeret?
1: Ja, det er jo ekstremt politisk. Så
0: Så man kan sige, at forskerne, dig og dine kolleger, I kan... I kan dykke ned i, i emnerne her, blive klogere og få noget, noget, noget videnskabelig viden på banen, som man kan bruge som udgangspunkt for en diskussion, øh, både i den offentlige sektor og i, 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 i samspil med de private leverandører, men så med politikerne, som dem, der i virkeligheden skal være dommerne i sidste ende og træffe beslutningerne om, hvordan og hvorledes tingene skal gribe sig. Ja, af.
1: og nu er de jo folkevalgte, men derfor kunne man jo også godt spørge befolkningen øh, meget mere direkte og, og prøve at involvere brugerne mere, altså at finde ud af, hvem, hvem de bruger rent faktisk er, og hvad de godt kunne tænke sig, ikke for at vende tilbage til de der 17-22%, så tror jeg ikke, at de 17-22%, som er næsten en million, eller måske mere end en million, faktisk altså de er meget, meget forskellige, og de er nok heller ikke helt ligeglade med, hvordan ting skal se ud fremadrettet. Men jeg ved også, at Digitaliseringsstyrelsen arbejder meget med netværk og med, med forskellige, 35 forskellige øh, organisationer for eksempel, så der bliver forsøgt, øh, virkelig forsøgt at, at få noget repræsentation ind. Men altså, vi skal også have meget mere debat om det, altså ude i bibliotekerne og, og museerne, og hvad ved jeg, altså det er et folkeoplysningsprojekt et eller andet sted at prøve at forstå det her.
0: Britt, tusind tak, fordi du har været med her i, i podcasten. Du er som sagt leder af Center for Digital Velfærd på IT-universitetet. Der kan man jo gå ind og, og læse mere og få mere viden. Og, og som du siger, der er behov for mere debat. Og den tager vi i hvert fald hold på på OFTIC-konferencen i Aarhus her den 23. Og 24. marts 2022. Tak, fordi du kommer og var med.
1: Selv tak.